0: We gaan het woord van God lezen, en wel uit de eerste Johannesbrief, 1 Johannes, het tweede hoofdstuk. En u zal worden voorgelezen vanaf vers 1 tot en met 17. Dus 1 Johannes 2, vanaf vers 1 tot en met 17.
1: Mijn kinderkens. Ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij, dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem. En zijn geboden niet bewaard, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt, dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtig licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn snaamswil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend, die van te beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van de begin is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is... Namelijk de begeerlijkheid des vlees, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.
0: Gemeente, bent u gedoopt? Ja, ik uh, ga ervan uit dat dat voor de meeste van ons zo is. Maar weet je ook wat dat betekent? Je doop. Ik zal het u even voorlezen. Aangezien in alle verbonden twee delen begrepen zijn... ...zo worden wij door God, door de doop, vermaand... ...en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En die nieuwe gehoorzaamheid houdt in dat wij deze enige God... ...Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben... ...met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten... ...dat we de wereld verlaten, onze oude natuur doden... En in een nieuw godzalig leven wandelen. Nou, u hoorde het. De doop roept ons dus op tot twee dingen. He, God liefhebben boven alles. Hem aanhangen, betrouwen en liefhebben. En de wereld niet. Je doop is dus eigenlijk één grote oproep. Heb de wereld niet lief, heb God lief. En gemeente, die twee dingen horen bij elkaar. Dat horen we net hè? in de schriftlezing. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de vader is niet in hem. En aan de andere kant, als iemand de vader lief heeft, ja, kan die niet de wereld lief hebben. En daarom was het vroeger in de vroege kerk gebruikelijk, hè, als iemand gedoopt werd... Dat je eerst, voordat je gedoopt werd, de duivel en de wereld moest afsweren. Daar komen die woorden uit het doopformulier eigenlijk vandaan. De aprenungatio heette dat. Het afsweren van de duivel en de wereld. He, dan werd je de vraag gesteld. Verzaakt u de duivel en zijn werken? zwer je de duivel af? En vervolgens werd er aan je gevraagd. En verzaakt u de wereld... ...en haar begeerlijkheden. En neem je ook afstand van de wereld... ...met al zijn verlokkingen en verleidingen. En dan zei je als je gedoopt hebt... ...ja, ja, ik verzaak de wereld. Nou ja, gemeente, ondertussen is dat natuurlijk makkelijker gezegd... ...dan gedaan. Want laten we maar eerlijk zijn... ...die liefde tot de wereld, die zit jou en mij in het bloed. Daar worden we mee geboren... En toch, dat moeten we kwijtraken, zegt de Heer. He, je kunt alleen het koninkrijk van God binnengaan als je de wereld verzaakt. En gemeente, dat is een roeping voor ons allemaal. He, als je gedood bent, en dat zijn we, dan ben je geroepen om de wereld niet lief te hebben. En dan zeg ik het eigenlijk nog veel te zwak. Ik zeg, het is je roeping, maar ik moet eigenlijk zeggen, het is gewoon een gebod. Het is een gebod van God. Heb de wereld niet lief. En ja, dan is het van tweeën één. Of je gehoorzaamt dat gebod van God. Of we leggen het naast ons neer. Dan hebben we geen toekomst. Want de wereld gaat voorbij, lazen we net En haar begeerlijkheid. Maar, en dat is de andere kant vanmiddag. Wie de wil van God doet. En wie dus de wereld verzaakt. De Heer lief heeft en zijn wil doet. Die blijft tot in eeuwigheid. Er staat dus ontzettend veel gemeente op het spel. Onze eeuwige toekomst. En daarom wil ik vanmiddag met u graag stilstaan bij dit goddelijke gebod. Bij deze goddelijke opdracht die we vinden in 2 Johannes, 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. Heb de wereld niet lief. En gemeente, wij hebben het, en dat zal iedereen denk ik over eens zijn. We hebben het vanmiddag natuurlijk over een uiterst actueel. Onderwerp. Want ik geloof dat er nog nooit een tijd is geweest dat de wereld zo dichtbij is als vandaag. He? Eén druk op de knop, één switch op je telefoon en je zit er middenin. En daarom is het zo van levensbelang dat we deze woorden van de Heer vanmiddag ter harte nemen. En het zou kunnen dat ik misschien vanmiddag op bepaalde tenen ga staan. En dan hoop ik toch dat u vanmiddag beseft dat het enkel bewogenheid is dat ik vanmiddag zeggen ga wat ik zeggen ga. En het is mijn gebed, dat mag u best weten, dat God mij de eerlijkheid en de liefde geeft om te zeggen wat ik zeggen moet. Want er zijn velen die de naam van God op hun voorhoofd dragen, maar de liefde tot de wereld in hun hart hebben. En dat moet veranderen. En ik hoop dat deze preek daar een middel toe mag zijn. De tekst voor de verkondiging is dus vers 15 tot met 17 en we lezen dat nog een keer voor. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen... en de grootheid of de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader... Maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. Het gaat dus vanmiddag gemeente over een goddelijke opdracht. En die opdracht luidt, heb de wereld niet lief. We gaan in de eerste plaats kijken wat er met die wereld bedoeld wordt. Wat wordt er met de wereld bedoeld en wat niet? We kijken in de tweede plaats gemeente waar je die wereld aan herkent. We letten in de derde plaats erop waarom je de wereld niet lief mag hebben. En tenslotte staan we erbij stil hoe we wel in de wereld dienen te staan. Heb de wereld niet lief. In de eerste plaats wat er met de wereld bedoeld wordt. In de tweede plaats waar je die wereld aan herkent. In de derde plaats waarom je de wereld niet lief mag hebben. En tenslotte hoe we als christenen wel in de wereld dienen te staan. Gemeente, de Heer Jezus heeft tot zijn discipelen gezegd. In de bergreden, u kent die woorden allemaal. Gij zijt het zout der aarde. Maar, vervolgt hij dan, indien u het zout smakeloos wordt... Waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om buiten geworpen en door de mensen vertrapt te worden. Ja, zout moet natuurlijk zout zijn. Anders heb je er niks aan. Het is waarloos. En Wat heb je van zout dat smakeloos is? En ik ben er niet van overtuigd gemeente, een van de dingen waardoor het zout smakeloos wordt, is liefde tot de wereld. Zodra de liefde tot de wereld de boventoon voert, hè, boven de liefde tot God, is het zout smakeloos geworden. Vandaar dat de Heer ons daar ernstig voor waarschuwt. En ons oproept in de woorden van onze tekst. Heb de wereld niet lief. En ik zei al, he, dat is niet maar een vrijblijvend advies. Nee, dat is een gebod. Een bevel. Een opdracht. Een opdrachtgemeente die je alleen maar tot schade van onszelf naast ons neer kunnen leggen. Ik zou zeggen, laten we dat niet doen, maar laten we er vanmiddag gehoor aan geven. Want, nogmaals, hè, al is dit geen eenvoudige opdracht, al is dit geen eenvoudig gebod, misschien wel een van de moeilijkste uit de Bijbel, toch ben ik er diep van overtuigd dat ook hierin hè, de Heer met ons het beste voor heeft. Het gaat er uiteindelijk om dat we Hem liefhebben. ...boven alles. Laten we naar onze tekst gaan kijken. Heb de wereld niet lief... ...nog hetgeen in de wereld is. Ja, wat bedoelt Johannes? Wat wordt er hier bedoeld met die wereld waar hij het over heeft? Dat is wel belangrijk, gemeente, dat we daar eerst even naar kijken. Want anders zouden er misschien zomaar misverstanden kunnen ontstaan. Gemeente, als Johannes zegt, heb de wereld niet lief, bedoelt hij niet, bedoelt hij niet de mensen in de wereld. Deze tekst is dus geen vrijbrief om wereldse mensen, die niet in God geloven, maar niet lief te hebben. Nee. Als christenen worden we geroepen om elk mens lief te hebben. Ook goddelozen en zondaars. Dat is dus niet wat Johannes bedoelt als hij zegt heb de wereld niet lief. De tweede plaats. Als hij schrijft heb de wereld niet lief. Betekent dat ook niet gemeente dat we niet van de schepping zouden mogen houden. Want dat mag wel. He, al is de schepping, de wereld, onze omgeving waarin we leven aangetast door de zonde. Dat is nog steeds Gods schepping he, waar we zuinig op moeten zijn. En waar we goed voor moeten zorgen. In die zin mag je de wereld dus wel lief hebben. We moeten goed voor Gods schepping zorgen. Nee gemeente, als Johannes het hier heeft over de wereld. Dan bedoelt hij met name de wereld die in de macht... ...van de boze licht. De wereld die onder invloed staat... ...van allerlei verkeerde, kwade, zondige invloeden. Dat is wat hij hier bedoelt. Want al heeft de Heer de wereld goed geschapen... ...u weet, de wereld is helaas... ...in de macht van allerlei verkeerde invloeden gekomen... De wereld is zelfs het terrein geworden van de boze. En niet voor niets noemt de Heer Jezus hem in Johannes 12. De overste van deze wereld. De duivel is de overste van deze wereld. Nou, in die zin moeten we de tekst van vanmiddag opvatten. Want in die zin kan de Bijbel over de wereld spreken op een negatieve manier. De wereld als een gevaarlijke plek, de wereld als gevaarlijk gebied waar je ontzettend op je hoede moet zijn. Ik ga u zomaar een paar vers uit de Bijbel voorlezen waarin je dat ook hoort, waarin je dat terug hoort. Dan zie je dat dat in heel de Bijbel terugkomt, niet alleen maar in deze individuele tekst. Ik noem er zomaar even een paar, een stuk of vier teksten. De eerste die ik noem is Johannes 15, vers 18. Dat is een woord van de Heer Jezus. En daar zegt hij, indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. He, dus de wereld is blijkbaar een plek die Jezus haat. En ook de mensen die bij Jezus horen. Tweede tekst, gelaten 1 vers 4. Het is een woord van de apostel Paulus. Als hij zegt... Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonde. Opdat hij ons trekken zou. Uit deze tegenwoordige boze wereld. De wereld is boos. U hoort het. En daar moet je uitgetrokken worden. Derde tekst. Jacobus 4 vers 4. Nou die wint er geen doekjes om hoor. Jacobus. Weet u niet dat... De vriendschap met de wereld een vijandschap met God is. Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Nou, dat is duidelijk, hè. Vriend van de wereld is een vijand van God. Komt er nog eentje? Dat is 1 Johannes 5 vers 4. En wij weten dat wij uit God zijn. En dat de gehele wereld ligt in het boze. En weer dat negatieve. De wereld ligt in het boze. Je ziet heel duidelijk hè, gemeente, in deze teksten. De wereld, zegt de Bijbel, is een gevaarlijke plaats. C.S. Lewis noemde het vijandelijk bezet gebied. Het is een plek die op duizenden manieren onder invloed staat van de boze. Een plek die... Christus en al degene die bij hem horen haat. En daarom mag je er geen vriend van zijn. En vandaar deze oproep. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. He, dus ja, zowel de wereld in zijn totaal. Als ook in zijn verschillende aspecten en onderdelen. Mag je niet lief hebben. Ja, zeg je hem. Maar waar kun je die wereld dan aan herkennen? Hoe manifesteert zich dat dan? Nou, dat kunt u vinden gemeente in vers 16. Dat is het tweede waar we naar kijken. Ik heb even iets gezegd wat de wereld betekent. we in de tweede plaats op waar je de wereld aan herkent. En dan zie je dat Johannes in vers 16 drie dingen noemt. Drie dingen, drie karaktertrekken, drie eigenschappen waar je de wereld aan kent en herkent. Leef maar mee, vers 16. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid, de begeerte van het vlees, en de begeerte van de ogen, en de grootsheid van het leven, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Dus je ziet er in de eerste plaats, herken je de wereld aan de... Begeerlijkheid van het vlees, aan de begeerte van het vlees. En wat is vlees? Nou dat weet u wel hè, vlees dat is in de Bijbel je, ja, onze zondige, gevallen, verdorven natuur. Waardoor wij van alles begeren wat God niet wil en wat ook niet goed voor ons is. En denk u maar aan het tiende gebod, we hebben het vanmorgen nog gehoord hè. Gij zult niet begeren het huis van mijn buurman, de vrouw van mijn buurman, mijn en jouw hart, gemeente, zit vol zondige, verkeerde verlangens. Dat zit van binnen. Dat vlees, dat is van binnen, zeg maar. Dat zijn de verlangens die van binnen in je zondige hart opwellen. En dan dat tweede, de begeerte van de ogen. Ja, dat slaat op wat van buiten naar ons toe komt. Het vlees komt van binnen... Je ogen, dat komt van buiten. Dat is wat je ogen zien. Dat is ook gevaarlijk. Denk maar even aan Eva. Ze ziet die appel hangen. En, oh, wat zag die er mooi uit. Het was een lust voor het oog. En ja, daar gaat de hand al. Of denk aan de vrouw van Potifar. Die zag wat een knappe jongen Jozef was. Of David, die zag wat een knappe vrouw Bathsheba was. Hoeveel gemeenten komen niet via de oogpoort binnen? En dan die laatste. De grootheid van het leven. Of zo mag je het ook vertalen. Dat doet de vertaling De hoogmoed van het leven. Wat is dat? De hoogmoed van het leven. Nou, ja, dat is de trotsgemeente die je voelt in je hart. Hè, over wat jij allemaal bereikt hebt. In het leven waar we ons zo trots heimelijk over kunnen voelen. Hè? Je opleiding bijvoorbeeld, dat je net iets beter bent dan je broer. Of je huis, net iets groter dan je zus. Hè, die trots, die arrogantie waarmee we ons zo makkelijk boven een ander kunnen verheffen. Hè, iemand die het minder ver gebracht heeft dan wij. Dat is die grootheid, die, die hoogmoed van het leven. Nou daaraan, zegt Johannes, herken je de wereld, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de grootsheid, de hoogmoed van het leven. En nou zegt Johannes, ik kan beter zeggen nu zegt de Heer in onze tekst, dat je die wereld dus en die wereldse manier van leven en denken, die mag je niet lief hebben. En u snapt, ja, dat zegt Johannes natuurlijk niet voor niks hè. Blijkbaar ligt dat gevaar dus op de loer. Blijkbaar ligt dat gevaar ook voor mij en jou op de loer, dat we toch he, die wereld lief hebben. Het is niet voor niks he, dat Paulus schrijft in Romeinen 12, en dat schrijft hij aan christenen en gelovigen, wordt deze wereld niet gelijkvormig. He, dus ja, dat gevaar bestaat dus blijkbaar. Dat je wereldgelijkvormig wordt. Dat je net zo gaat denken en doen. Als de wereld. En gemeente ik ben er diep van overtuigd. Dat dat inderdaad het geval is. He, dat wij christenen. En dan reken ik mezelf ook helemaal bij. Dat wij veel meer liefde voor de wereld hebben. En dus veel ...wereldgelijkvormiger zijn... ...dan we misschien zelf doorhebben. En dan ook goed voor ons is. Ik ga u zometeen een paar voorbeelden noemen. Waarom ik denk dat dat inderdaad zo is... ...dat wij veel wereldgelijkvormiger denken en doen dan we vaak doorhebben. Dat we in plaats van kritisch en behoedzaam omgaan... ...met wat de wereld ons voorschotelt... en Um, hoe de wereld denkt en doet, dat we ons zo makkelijk daardoor laten meenemen en beïnvloeden. He, als je soms naar bepaalde ontwikkelingen kijkt, dan denk ik wel eens, lopen we in de kerk gewoon niet 30, 40 jaar achter op de wereld. He, we komen misschien een beetje later. Maar op hoeveel terreinen lopen we uiteindelijk gewoon niet in de pas van de wereld? Ik zal een paar voorbeelden noemen. Toen de seksuele revolutie doorbrak. In de jaren zestig. Omhelsde de wereld anticonceptie. Je kon voortaan, zoals ze dat dan noemden, baas zijn in eigen buik. En je kon seksueel actief zijn binnen en buiten het huwelijk zonder risico's. Rooms-Katholieke kerk. Heeft al heel vroeg het gevaar daarvan gezien. En daartegen gewaarschuwd. Dat veroordeelt als strijdig met Gods bedoeling. en de schepping. We zijn inmiddels 60 jaar verder. En driekwart van de griftmiddelgezinte heeft het ook geaccepteerd. En dan heb ik het niet over mensen bij wie dat... Ja, om medische of psychische redenen misschien nodig is. Hè? Ik ben bang dat we vaak... ...veel gemakzuchtiger en onverschilliger daardoor worden dan goed voor ons is. En dat zomaar, zonder al te veel discussie, het diep ingrijpende zaken stilzwijgend geaccepteerd worden. Nou ik het toch over seksualiteit heb. Wat zijn er ook op dit terrein gemeente veel panelen omgegaan? Een jong meisje... ...jonge vrouw uit mijn vorige gemeente... ...nou ja, gewoon hè, gemeente. ...vertelde me hoe vreemd haar vrienden het vinden... ...als je niet met elkaar naar bed gaat. Kerkelijke vrienden, hè? En hoe vreemd er op haar gereageerd werd... ...toen ze op vakantie niet op dezelfde hotelkamer wilde slapen als haar vriend... dan is het toch niet vreemd meer... dat de helft van onze jonge mensen... die God zegen over hun huwelijk willen vragen... al met elkaar naar bed is geweest. Wat beseffen wij dan nog... van de heiligheid van seksualiteit... en de heiligheid van God? Wereldgelijkvormigheid, gemeente. Wat zien we dat ook vaak... op het gebied van kleding... En ik ga vanmiddag echt niet zeggen wat allemaal wel kan en wat allemaal niet kan. En wat op het randje is en wat niet. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik ga u even één voorbeeld geven. Dat heel duidelijk aangeeft hoe snel visies kunnen veranderen. En hoe kerkmensen daarin meegaan. En ik heb het over de bikini. Het heeft mij altijd verbaasd. Hoe makkelijk dat geaccepteerd is onder christenen in Nederland. Terwijl dat voor heel veel christenen wereldwijd Amerika en zo. Dat echt nadan is. U weet misschien wel, de bikini is in 1946 ontworpen door een Franse modeontwerper. Louis jaren. Maar wist u, toen dat ding klaar was, dat er in Frankrijk niet één model bereid was om hem te dragen? Zo ongepast vonden ze het. Het was uiteindelijk een Franse naakdanseres, Micheline Bernardini, die als enige bereid was zich zo te vertonen. Met schande over gesproken. Vele landen in Europa verboden het om een bikini te dragen. Want ja, het principe van een bikini is natuurlijk... zoveel mogelijk van je lijf laten zien met zo weinig mogelijk stof. Nou ja, we zijn inmiddels 60, 70 jaar verder. En 80% van de badmode die verkocht wordt bestaat uit bikinis. En het is soms bijna moeilijk om voor je kinderen nog een fatsoenlijk badpak te vinden. En je moet ze de kost niet geven in onze kerken... Die ermee lopen. En gemeente zien we diezelfde sluipende aanpassing. Ook niet als het gaat over media en muziek. Kijk hoeveel christenen installeren niet klakkeloos Netflix op hun computer of telefoon. Weet je ook wat het beleid is van Netflix? Een hele populaire serie die momenteel op Netflix te zien is en die door honderdduizenden jongeren bekeken wordt, met name heel populair is onder jongeren, is de tienerserie Sex Education. Sex Education, dat gaat over allerlei jongeren, die op allerlei manieren experimenteren met seks. Heteroseks, homoseks. En achter die serie zit een hele bewuste strategie van Netflix achter. Ik las het in de trouw vorige week. Hun doel is te komen tot volledige acceptatie van alle vormen van seksualiteit. Vanuit het principe van, zoals ze dat dan zo mooi noemen, vanuit het principe van inclusiviteit en diversiteit. Wat erop neerkomt, dat alles voor iedereen moet kunnen. Dat is Netflix. Dan weet je waar je op abonneert. En als het gaat om muziek. Het is nog niet zo lang geleden. Dat Gert-Jan de Jong van het LCJ. Het is een geformeerde jongerenorganisatie. Een artikel schreef met als kop. Leeuw Kleine doet het goed. Op onze refo scholen. Ik was anderhalve week geleden op het Calvin College in Goes. En er was een docent, en ik hou van zulke docenten. Ik wou dat er meer waren die die moed hebben om dat te doen. Die gewoon met haar klas muziek had doorgenomen. Muziek, populaire muziek die jongeren graag luisteren. En wij kregen in de Raad van Toezicht een tekst te lezen van Calvin, En dan niet Calvin met een C, maar Calvin met een K. Het is een populaire ...vlogger en rapper die ook liedjes schrijft. Ik eh, heb, heb de tekst meegenomen. Ja hoor, ik breng jullie het belangrijkste besef ter wereld. Vandaag zou zomaar eens de laatste dag van je leven kunnen zijn. Besef dat even. De tijd ik door. Ja vergeet dat niet. Op een dag ben je weg, met of zonder iets. Ik wil voor... ...puntje, puntje, puntje, dat je meer geniet... Dus lach als ik je in het hiernaam al zie. Ik wil dat je vandaag ziet als de allermooiste dag van je leven. Dames en heren, die missie is vanaf nu officieel voltooid. God verbiedt wat we allemaal doen. Maar alsnog wil ik never nooit meer terug naar toen. Met een glimlach gestrekt in mijn kist. Zo zie ik het en dat is wat het is. Dan kom je dus met zulke teksten het schoolplein oprijden. Om vijf minuten later de dag te beginnen. Ik besef gemeente dat ik best wel even wat op uw bordje leg. Hè? Maar ik hoop zo dat we gaan zien hoe het komt. Hoe het komt dat in plaats van dat wij een zoutend zout zijn dat de wereld beïnvloedt, Wij zelf op zoveel manieren door de wereld beïnvloed worden. En daardoor zo smakeloos zijn geworden. En waarom? Omdat we de wereld lief hebben en dat wat in de wereld is. Maar de Heere zegt in zijn woord... Haat ook de rok die door het vlees bevlekt is. Als de bron niet goed is... kan het water ook niet goed zijn. Daarom moet je altijd kijken uit wat voor bron komt het. Bij alles wat je tegenkomt, bij alles wat je hoort, gemeente... bij alles wat je ziet... ...moet je steeds weer afvragen... ...ja, uit welke bron komt dit? He, al die dingen die ik net noemde op het gebied van seksualiteit... ...films, muziek... ...de bron deugt niet. En dan geldt dat ook voor wat eruit voortkomt. En als er één ding vandaag voor ons als kerkmensen en christenen belangrijk is... ...is dat wij weer kritisch leren worden. He, de Heer roept ons op... ...beproef de geesten, of ze uit God zijn. Beproef alle dingen en behoud het goede... Behoud het goede. Maar ja, dat is ook veel wat niet goed is. En daarom moeten we voorzichtig en kritisch dingen toetsen in het licht van Gods Woord. Want de Heer wil niet dat jij en ik de wereld lief hebben. Waarom niet? Dan gaan we gaan naar onze derde gedachte. Waarom je de wereld niet lief mag hebben? We hebben gekeken wat de wereld betekent. We hebben gekeken hoe zich dat manifesteert. En kijken we nu in de derde plaatsgemeente waarom je de wereld niet lief mag hebben. Twee redenen noemt Johannes. Kijk even mee. De eerste reden vind je in vers 15. Dat is de eerste. Um, Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Wat is dat? De liefde van de Vader? Dat is even belangrijk. Um, het, 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 gaat hier dus, het gaat hier niet om de liefde van de vader voor ons. Maar het gaat hier in het Grieks over onze liefde voor de vader. Het Grieks construct, dat noem je de genitivus-objectivus, En dat betekent, het gaat dus niet om eh, Gods liefde voor ons zozeer. Maar het gaat hier om onze liefde tot God. Dat is wat Johannes bedoelt met die liefde van de vader. Je mag dus ook lezen, liefde voor de vader. Dus hij zegt... Ja, dat kan niet samengaan. Liefde voor de wereld en liefde voor de vader, dat gaat niet samen. Als jij de wereld lief hebt, wordt daarmee zichtbaar dat je God niet lief hebt. Hè? Net zo min als je in een huwelijk twee vrouwen of twee mannen kunt lief hebben. Zo kun je ook niet en God en de wereld lief hebben. Het is of, of. He, dus wie denkt van twee walletjes te kunnen eten... ...ja, die komt bedrogen uit. Dat gaat niet. Ik zegt dat zelf ook, hè. Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de een haten... ...en de ander lief hebben. Ik deed het vroeger ook, zondagmiddag... ...langs de lijn, voetbalwedstrijden volgen... ...en dan gauw naar de kerk. Ja, ja maar dat gaat niet, gemeente. Dat gaat echt niet. Dat heeft God me wel laten zien, natuurlijk. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal of de een haten en de ander lief hebben... Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. We weten toch nog wel wat je net hoorde bij Jacobus. Wie een vriend is van de wereld is een vijand van God. Wat is het bij jou? Gemeente, laten we ons toetsen vanmiddag aan deze woorden. Niet ieder die Jezus beleidt met de mond... Is ook daadwerkelijk een christen. Jezus zegt aan de vruchten zul je ze kennen. En een van die vruchten is dus dat je niet de wereld. Maar God lief hebt boven alles. En vruchten ja die kun je zien hè. Ja dat is in je leven ook te zien gemeente. En andersom ook natuurlijk. Niet iedereen die zegt heren heren. Zal ingaan in het koninkrijk van God, zegt Jezus, maar die daar doet de wil van mijn vader. En wat is de wil van de vader? Dat je niet de wereld lief hebt, maar dat je hem lief hebt. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je krachten. Oh, wat kan dat moeilijk zijn, hè? Als die jongen met je verder wil dan God wil... Of als die vrienden erop aandringen dat je verder gaat met drinken dan God wil. Of als die film misschien zo spannend is. Maar er dingen gebeuren die God niet wil. Ja zo concreet is het gemeente. Zo concreet is het. Dan wordt het zichtbaar. Wie God lief heeft. En wie niet. Want als je God lief hebt dan heb je de wereld. Niet lief. Dat zegt niet ik, maar dat zegt de Heer Jezus. Zij zijn niet van de wereld. Zij zijn niet van de wereld zoals ik van de wereld niet ben. Iemand heeft eens gezegd nou dat het voor een hele rake uitspraak een wereldse christen. Is net zo dwaas als een hemelse duivel. Nou ja, hemelse duivels bestaan niet. En net zo min dus een wereldse christen. Dat is een contradictie, een termenis. Dat kan niet, dat is met elkaar een tegenspraak. Dus dat is de eerste reden waarom je de wereld niet mag liefhebben. En liefde tot de wereld en liefde tot God, dat sluit elkaar uit. Dat is onverenigbaar, dat is water en vuur. En de tweede reden waarom je de wereld niet moet liefhebben... ...die vindt u in vers 17. En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. De wereld gaat voorbij. Lieve gemeente, op de klok van God... Is het voor de wereld momenteel. Vijf voor twaalf. Er ligt in deze wereld. Een tikkende tijdbom. Die steeds verder. Aftikt. En nog even. En de bom. Gaat af. En dan is het. Voorbij. Dan is het over en uit met deze wereld. Want deze wereld, zegt de Bijbel, staat onder het oordeel van God. Deze wereld staat onder het oordeel van God. Dat is begonnen op Golgotha. Hoor Jezus roepen. Nu is het oordeel deze wereld. Nu wordt de overste van deze wereld uitgeworpen. En toen is de om gaan tikken. En nog even en hij gaat af. En de hemelen zullen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandende vergaan. En de aarde, de wereld met de werken die daarop zijn. De wereld en de dingen van de wereld. En die explosie zal zo groot zijn. Dat mensen zullen roepen. Bergen. Val op ons. Heuvelen, bedek ons voor de toren van het lam. Dan wil je niet meer bij deze wereld horen. Want de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid en ieder die de wereld en haar begeerlijkheid. Lief had. En daarom beleiden een christen, this world is not my home, het is niet mijn thuis. Ik ben, o oh, Heer, een vreemdeling hier beneden, laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Ik ben op doorreis, want de wereld gaat voorbij. En ik roep het je toe, o oh, my loving brother, when the world's on fire, don't you want God's bosom to be your pillow? Hide me over in the rock of ages. Rock of ages cleft for me. Als die dag komt dat de wereld in brand staat. Wil je dan ook niet schuilen gemeente in Gods boezem. Bij die vaste rots van het behoud. O oh, heb de wereld dan niet lief. Maar zoek God lief te hebben boven alles. En doe niet je eigen wil. Maar doe de wil van God. Want de Heer belooft vers 17. Maar die de wil van God doet blijft. Tot in eeuwigheid. Als jij de wil van God doet, omdat je de Heere lief hebt, als je je eigen vlees wil kruisigen en de wereld niet lief hebben, gemeente, je blijft tot in eeuwigheid. En als de wereld straks in brand staat en de bergen vallen en de steenrotsen scheuren, sta je veilig op de rots. Hide me over in the rock of ages, rock of ages, cleft for me. vaste rots ...van mijn behoud. Ja, zegt u dominee... ...het is me nou wel duidelijk... ...hoe het niet moet. Maar... ...hoe moeten we dan wel... ...tegenover de wereld staan? Dat is ook een goede vraag. Een belangrijk vraag... ...dat helder hebt... Hoe moeten we wel tegenover de wereld staan? Als laatste waar het laatste wat ik nog over wil zeggen. Ja, hoe moet een christengemeente tegenover de wereld staan? Dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus. U bent wel in de wereld, zegt Hij, maar niet van de wereld. Zij zijn niet van de wereld zoals ik van de wereld niet ben. En daarom zegt de Bijbel, je moet de wereld niet lief hebben. Nee, wij moeten de wereld overwinnen. Kijkt u even mee. Hoofdstuk 5, hè? vers 4. En dit, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Wij moeten de wereld overwinnen. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Dus je ziet, door het geloof in de Heer Jezus Christus, is het mogelijk om de wereld te overwinnen. U zegt, hoe doe je dat dan? Nou, dan zijn er twee dingen belangrijk en daar ga ik mee afsluiten. Daar ga ik mee eindigen vanmiddag. Twee dingen die nodig zijn om de wereld te kunnen overwinnen. Het eerste is, zie op Jezus en het tweede is, ontmasker de leugen. Zie op Jezus. Waarom? Hij heeft de wereld overwonnen. Jezus heeft de wereld al overwonnen. Jezus heeft de wereld overwonnen. ...overwonnen. Hij leefde niet werelds. Zie je hem gaan daar... ...in de woestijn? De duivel fluistert hem in. kniel even voor me. Ik zal je rijk maken. Ik zal je alle koninkrijken van de wereld geven. Zie je wat de duivel doet? Hij verzoekt hem met de begeerte van de ogen... En de grootsheid van het leven. He? Eer, rijkdom, macht en status. En wat zegt Jezus? Ga weg, Satan. Hij heeft de wereld overwonnen. Dat is het heerlijke nieuws van het evangeliegemeente. De wereld is al overwonnen. Door Jezus. En verbonden aan hem en ziende op hem... Mogen wij delen in die overwinning? Kunnen wij overwinnen omdat hij al overwonnen heeft? In de wereld zul je verdrukking hebben. Ja, dat is waar. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En verbonden aan de Heer Jezus mag je delen in die overwinning. En mag je weten, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En mag je het zingen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. En dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof. Dat is de eerste. De wereld te kunnen overwinnen moet je steeds weer op Jezus zien. Want hij heeft al overwonnen. En in zijn kracht kunt u het ook. En het tweede wat je moet doen, gemeente, om de wereld te overwinnen. Ontmasker de leugen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, heel simpel. Alles wat de wereld ons belooft, alles wat de wereld jou belooft, kan ze helemaal niet waarmaken. Dit is de sleutelgemeente. Die, die moet u echt goed onthouden. Alles wat de wereld je belooft, kan ze helemaal niet waarmaken. Engelse puritain Richard Sips zegt zo mooi: Alle aardse dingen zijn als zout water, dat je dorst vergroot. Maar niet verzadigd. Nee, hè. Hoe meer zout water, hoe meer dorst je krijgt. En zoals met de aardse dingen ook. Alles wat de wereld ons belooft, kan ze helemaal niet waarmaken. De wereld belooft je rijkdom. Wat kun je daarmee in het uur van je dood? Moet allemaal loslaten. De wereld belooft houvast. Dan kan het je helemaal niet geven. Kijk maar waar we nu doorheen gaan in deze coronatijd. De wereld belooft houvast, maar kan het je helemaal niet geven. Hè? Want je gezondheid is ongewis. Je baan kan volgend jaar op de tocht staan. Je relatie kan stuk gaan. Je man kan ziek worden of overlijden. Wat voor zekerheid kan deze wereld en het leven je eigenlijk geven? Zie je, al wat de wereld belooft, kan ze helemaal niet waarmaken. Rijkdom, relaties, seksueel genot, eten, drinken, welvaart. Of het laat jou los, zeg ik wel eens. Of jij moet het loslaten. En daarom gemeente, ontmasker de leugen. Want de wereld bedriegt je waar je bij staat. Weet je wie er niet bedriegt? Weet je wie er niet bedriegt? God. alles wat de wereld belooft maar niet waar kan maken alles waar je hart zo diep naar verlangt vindt u in God gemeente en oneindig, oneindig veel meer een schat in de hemel een geliefde die je nooit laat vallen eeuwige liefde eeuwige vreugde overvloed van blijdschap is bij u aangezicht liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig Zie je, alles wat de wereld belooft, maar niet kan waarmaken, kan Jezus je geven. En daarom, heb de wereld niet lief. Heb God lief. En als je vanmiddag die lief dan mag kennen, laat het dan je gebed zijn. Dat je hem nog meer mag lief hebben. Maar gemeente, het is heel eenvoudig, hoe meer liefde tot God... Hoe minder liefde voor de wereld. He? Wees waakzaam. Nuchter. Dij niet mee op de golven van de wereld. Blijf kritisch. De proef de geesten. Of ze uit God zijn. En als je vanmiddag de wereld. Nog wel lief hebt. Onthoud het de wereld gaat voorbij. Ze kan je niet gelukkig maken. En ze kan je niet geven waar jij hart zo naar verlangt. Echt dat kan God alleen. Wat je nodig hebt is de liefde tot God. En ik weet het natuurlijk, dat kun je zelf niet maken. Maar dat kan God u wel geven. Ik zou zeggen dit. Dat hij die liefde in je hart uitstort. Want weet je, als dat gebeurt, hè? Dan ben je voor goed voor de wereld bedorven. Dan ben je voorgoed voor de wereld bedorven. Al mijn voetbalinternationals gingen echt de klik in, hoor. Toen de Heer in mijn leven kwam. Dan ben je voorgoed bedorven. Ze zeiden vroeger wel eens. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. En zo is het. Daar heb je helemaal geen trek meer in. Omdat je ziet dat Jezus alles heeft. Omdat je ziet dat Jezus alles geeft. Wat de wereld je niet geven kan. Zoals Augustinus het al zei. Hè? Onrustig is ons hart. Totdat het. Rust vindt in God. En als dat zo is, als je rust mag vinden bij God. Ja, dan mag je ervaren wat de Heer Jezus zegt. Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed zouden hebben. Dat is wat Christus ons biedt. Leven en overvloed. En dan mag je het beleiden. Weg wereld. Weg schatten. Je kunt niet bevatten. Hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Amen.